0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Mayra Moore te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola. Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo estás? ¡Ay,
0: majo, súper bien, Mayra, contenta, feliz. No puedo creer que finalmente estamos materializando esta idea
1: que Exacto. conversamos
0: tanto, tanto, tanto.
1: <risa> solo, solo tenía que pasar todo el
0: 2020. Solo dejamos pandemia, eh, todas estas cosas terribles que pasaron para poder replantearse focalizar.
1: la vida. Todo. Sí. Pero bueno,
0: no creo que seamos las únicas para los que nos están escuchando en la casa. Saludos, mi nombre es Majo, yo soy periodista, soy chilena, vivo en Los Ángeles, California y lo que yo creo que más les interesa saber es que soy súper, súper fan de las comedias románticas, así que hace un tiempo atrás le tenía esta idea, tenía esta idea de crear una instancia donde pudiésemos como... ...compartir, pelar el cable, hablar un poco más de todo esta, de este género que a mí me encanta... ...así que dije, ¿quién mejor que mi querida amiga Mayra Moore para que me ayude en este podcast? Así
1: que se las voy a presentar. Mayra, cuéntale a todos los chicos en la casa eh, un poquito más de ti. Gracias Majo por esa introducción. Sí, yo me llamo Mayra, eh, Mayra Moore y eh, también soy chilena, también vivo en Los Ángeles, California... Y, a diferencia de la talentosa Majo, que es periodista, bloguera, seca, yo soy profe, entonces muy nerd, eh, obsesiva y perfeccionista, y ahí está donde calzamos en nuestra obsesión por eh, las comedias románticas, así que pensamos en hacer este podcast para relajarnos un poquito, para pasarlo bien, y también para compartir con ustedes toda nuestra fascinación, que sabemos que Alguien más debe estar ahí pensando como falta un podcast donde hablen de esto sin esa tecnicidad como cinematográfica o algo así, más que por como amor al arte y por pasarlo bien. Sí, pues bueno, ojalá que alguien esté pensando eso y si no, igual que no me escuche, <risa> A lo mejor somos
0: las únicas dos. Eh, pero sí, pues como tú bien dices, Vaire, la idea es como hablar un poco más distendido desde el punto de vista de los fanáticos. Acá ninguna de las dos es. Eh, eh, como que trabajan esto ni nada, sino que tiene que ver más que, más que todo con que nos gusta. Y, y por lo menos en mi caso me han gustado desde siempre las comedias románticas, así que como pudieron escuchar en la intro, este podcast eh, se va a tratar un poco de comentar eh, sobre series, películas del género de la comedia romántica, pero también nos vamos a abrir un poquitito más adentro del romance a otras áreas, desde a a algunos dramas románticos o algunas romances de época, como es el capítulo de hoy, que no vamos a adelantar todavía de qué se trata, pero ustedes ya lo leyeron en el título, eh, pero sí, la, la verdad es que todo este año de pandemia, no sé si dudo que hayamos sido solamente nosotras, hemos consumido una cantidad de series y de películas impresionantes, yo creo. Exacto. Así que ojalá que esta instancia las pueda acompañar, eh, que no, ya sea donde nos estén escuchando, y podamos como revivir series y películas que nos gustan, y, o tal vez eh, recomendar si es que no han visto alguna
1: sí Y ta además también bajo agregar que en el fondo, que todas estas películas que antes uno tenía que arrendar como en el blockbuster, <risa> ahora están en todas partes, entonces uno igual Everywhere. no solo puede ver en su casa con pijama comiendo helado, mm -hmm. eh, sino que también como uno las puede ver como con este, esta perspectiva como más actualizada, de mujer más empoderada, mm -hmm. eh y también un poco más madura, como que yo pienso que igual ahora cuando veo estas películas pienso así como, hubo uh, un momento en que mi mente igual pensaba cosas así, mm. eh, como que te gustaba el chico malo, el chico tóxico, y ahora yo digo como, oh, Dios mío, como, sí. ¿quién te que, que Yo creo que eso sería ideal poder generar acá,
0: es darle el lugar que la comedia romántica se merece, porque es, es un género súper, a ver, yo siento que influencia un montón tanto a hombres como a mujeres, igual es eh, e innegable que tal vez las mujeres somos las que más vemos, pero yo creo que no somos las únicas, yo creo que todo el mundo en el momento de su vida, por interés o obligación, <ríe> termina viendo una comedia romántica, y cuánta gente se ha pasado rollos a, a no sé, po, se ha imaginado eh, que su vida es de un poco una comedia romántica, y, y por eso hay alguna gente que es un poco detractora, porque dice que las comedias románticas son así como muy fantasiosas, que el amor no es así, y en lo personal concuerdo, pero siento yo que, que nadie, por ejemplo, está diciendo... En Rápido y Furioso, ah no, es que sabes que eh, en las carreras no son así, o en Star Wars, nadie está diciendo, no, es Exacto. que en tal planeta no era así, loco, ya sabemos que el amor no es como la comedia romántica, pero es un respiro, es un respirito, es una, una hora odora de desconexión. Exacto. Y, y como tú decís, hilar un poquitito más fino, eh, tal vez no tragarnos así como esta cosa del de el amor romance clásico donde nos vienen a rescatar, porque eso no es así, y, y cada vez es menos así, gracias a Dios, <ríe> que estamos más eh, empoderadas y, y, y como más conscientes. Eh, pero la gracia es tampoco eh, dejar este comfort food que yo le digo a las comidas románticas. Exacto,
1: ¿no? exacto. Como que uno sabe que Comerse la barra de chocolate entera no te hace bien. Nadie ¿no? se come la barra de chocolate para nutrirse.
0: Y mira, y haciendo un poco la conexión con respecto a la serie en la cual vamos a estar hablando en este primer capítulo, eh, a mí me pasó en lo personal que es una serie que ya vi dos veces. <risa> eh, yo sé que me un poco. Encanta. Es que sí, yo soy un poco intensa y cuando me gusta algo así como ¡guau! vi la serie, compré los libros. Me
1: encanta. Esa este fue mi parte favorita, de un terno de ayer, la Majo. Estábamos hablando de esto muy casualmente y me mostró los 24 libros, los 24 <ríe> que se compró.
0: No, no llevo cuatro, llevo cuatro, hay uno que viene desde Argentina, y eso me pasó, me leí el uno, el dos, me falta el tres, pero la única copia en español estaba en Argentina, entonces la, la traen desde allá y no ha llegado, pero tengo el cuatro y el cinco, entonces estuve ojeando un poquitito, así como lo inicio, pero tiene <ríe> muchos spoiler. spoilers. No. Bueno, en claro. fin, pero volviendo un poco a la serie contarles que para mí esta ha sido un poco mi comfort food en el sentido de que es como he visto esta serie para desconectarme de, de toda la cosa eh, yo vi esta serie en enero que fue un mes difícil para acá esta, para estar en los Estados Unidos sobre todo las primeras semanas que fueron bien, bien caóticas
1: entonces era como prender la tele <risas> del Capitolio eh, que no si... sabía si, tenía, si había democracia o qué estaba pasando claro. y también creo que como chilena incluso como latina como que el flashback de, ¿estamos en dictadura? Sí. Como, o sea está que está muy real. Sí, no, fue
0: heavy, ese día fue heavy.
1: Entonces, obviamente, sí.
0: como una especie de respiro papi, fue ya, ok, voy a poner Bridgerton. ¡Oh, se me salió! Muchas <risa> gracias, la mansa introducción. No, pésima, perdón. Eh, bueno, puse esta serie, <risa> y fue... Y fue eh, super entretenido y fue un escape, así que por eso espero que ojalá sea un escape para ustedes. Lo siento, acabo de arruinar la sorpresa. Mayra, así que tú, por favor hablan un poquitito de esta serie que yo acabo <risa> y de leer. hoy
1: día les vamos a hablar de una serie ¿eh? Redoble de
0: tambores. <risa> y...
1: Eso, vamos a hablar de Bridgerton, y eh, eso, ha sido como una, una burbuja de aire en el cerebro encuentro, como que no hay que pensarle mucho, uh -huh. eh, a mí me pasa mucho con las series históricas, sobre todo porque soy muy fan de Jane Austen y uh -huh. la literatura como romántica, que al principio me costó enganchar un montón con el primer capítulo, porque empecé así como, ¿pero quién es esta reina? ¿Y por, uh -huh. qué, hace, <ríe> ¿Y por qué hace como juntas de té? ¿Y como, por qué todo el mundo le habla a la reina? Como, ¿Dónde uh -huh. está la, la formalidad? Eh, pero después ya que uno se rinde a, a, las como a la fórmula de Bridgerton, es como, necesito ver el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Así, Así es. Que, sí. Bueno, antes de seguir, vamos
0: a hacer eh, nuestra primera sección, vamos a hacer una sinopsis. ¿Cómo se llama esta primera sección, querida amiga? Esto es entonces
1: el resumen de mi mejor
0: amiga. Ok, entonces para todos los que nos están escuchando, eh, vamos a hablar de Bridgerton. Esta es una serie de Netflix que fue eh, lanzada el 25 de diciembre del 2020 y que ha sido un hit total. A la fecha tiene más de 89 millones de reproducciones en el mundo, así que me imagino que tal vez si estás acá es porque eres como yo y estás tratando de consumir cualquier otro tipo de contenido <ríe> donde podamos seguir saciando nuestra hambre de Bridgerton. Bueno, es una serie hecha por Chonda Rhimes, que es la genio detrás de muchas series importantes como Grey's Anatomy o Station 19, eh, Private Practice y hay un montón de otras más Y ella, bueno, Netflix Lo que hizo fue tomarla A ella y otros creadores Inyectar un montón de dinero Para que básicamente produjeran las mejores series Y esto yo creo que es lejos Su masterpiece, por lo menos a mí me encantó muchísimo eh, Y básicamente Bridgerton se trata eh, De la madre de las batallas Chicos, que no es ni la batalla por el trono en Game of Thrones, ni no es eh, como las guerra de las galaxias. La madre de las batallas es conseguir el mejor marido. Es el, el, <risa> <risa> el verdad. Me encantó ese resumen. Es, es conseguir, plato. exacto, conseguir el mejor marido de las temporadas londinenses de 1800. Esto es un romance de época, pero está súper entretenido. Una de las cosas que más destaco es la visión de. Shonda, porque es una interpretación lo que tú estabas diciendo antes no es, para quienes buscan algo así como full de época, no es tan fidedigno, es una interpretación, eh, porque vamos a ver que los colores, en la música, en la estética, es eh, bastante diferente, es mucho más moderno, pero es precisamente eso lo que en lo personal a mí me atrajo un montón. Esta serie es una serie de ocho capítulos que pueden encontrar en Netflix eh, y que básicamente narra la, vi eh, la vida amorosa eh, de varias familias, pero se centra en sus protagonistas que son... Daphne Bridgerton y Simon Bassett que es el duque de Hastings está basada en el primer libro de Julia Quinn que se llama El duque y yo y eh, para poder entender la serie esto es muy muy como Harry Potter no sé si, si tú eres fan de Harry Potter Mayra o, sí. o no tanto o sea, cuando era
1: chica, claramente esperé este mi carta. Todo
0: el ah, ya. Bueno, esto es parecido. Aquí hay casas. Y, así, y en este caso, lo que tienen que tener súper claro es que eh, están los Bridgerton, los Featherton y los Hastings. Hay otros personajes que van a pulular alrededor, pero esos son los tres apellidos que se tienen que aprender porque es básicamente los que engloban a casi todos los personajes. Bueno, los protagonistas son los Friedertons, que es una familia muy numerosa, eh, que está compuesta por la mamá, que es Violet, y su marido Edward, que falleció antes de que arranque un poco la historia, y que nos cuentan que al fallecer le hereda el título de visconde a su hijo mayor, Anthony. Y acá viene como lo más distintivo de los Friederton, es que, que a todo esto una idea muy buena, siento yo, que los papás les pusieron como nombres en orden alfabético. Para que no se les perdieran los hijos, creo yo
1: No te creo, acabo de cachar. ¿de, ¿De verdad? Cuenta. No, yeah. acabo de hacer el click Ya,
0: yeah, yeah. por, eso, por eso Es como, bueno En el libro lo mencionan y en la primera vez Que aparece Lady Whistledown Que ya vamos a hablar de ella, también menciona Esta particularidad de esta familia Entonces por eso está así como El Anthony, el Benedict El Colin Perfecto
1: Merce. Bueno y yeah.
0: Daphne, Eloise, eh, claro. Francesca, que es una hermana que en la serie no sale mucho, pero que más adelante va, va a aparecer. Llega el
1: final, sí. claro.
0: Eh, Gregory, que es el hijo más, más pequeño, y Jacinta, que obviamente en inglés es como con H, entonces por eso venía ahí. Y bueno, eh, los libros más adelante son... Cada uno corresponde a la historia de amor y la búsqueda del amor de un hermano, así que eso es súper prometedor porque probablemente uno dice, tuta, si hay ocho libros, tal vez hay ocho temporadas, yo creo que tal vez los van a apretar, siento yo que tal vez una, una serie es diferente, generalmente seis temporadas se considera exitoso, no sé si van claro. a ser cada libro, pero yo ya pude ver que hay ciertas cosas que en la serie te, te cuentan un poco que probablemente van a seguir en esa, en esa línea, Así claro, que... que se
1: van a desarrollar después.
0: Los, los Bridgerton son eh, Una familia Aristócrata, tienen dinero Tienen títulos, son parte de la corte Y eh, son como No sé, tienen como elegancia Son como así como los más cuicos Pero así como all money Exacto. Como que siempre han sido como de plata Exacto A diferencia sí. de los Featherton Que es la segunda casa que podríamos decir Que los Exacto. Featherton son new rich No sé si te digo. Sí. No sé si te
1: como, claro, como ideas y como las Kardashians como, claro. como el bling bling, y que uh -huh. se noten los colores, y que se noten los nuevos vestidos, en cambio, claro, los Bridgerton nacieron Lepituc, y han sido uh -huh. Lepituc por generaciones, eh, eh, pero al mismo tiempo siento que, a pesar de que uno podría decir, y por lo mismo son más humildes, como que igual tienen sus momentos en que uno dice como, chau, oh, se sí. desubicó.
0: Mira, si lo vamos a hablar, vamos. Más, lo hablamos, vamos a sí. hablar más adelante, porque en este, en este podcast, si bien amamos la serie, la película y el género, eh, también como que tragamos pero no digerimos todo, y, y aunque amamos claro. a los Bridgerton, igual, por ejemplo, Anthony, o se lo vamos a contar más adelante, pero su gran drama sí. es porque le gusta a una niña que no tiene, no sé, el estatus que Exacto. él requiere, y es como, oye, ¿Qué te pasa? La, este es súper talentosa, la niña Exacto. que le gusta es hermosa, canta es increíble. Increíble,
1: sí. se mantiene sola, empoderada, bacán. Como, sí, 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 se pegan su ubicaz cuica. Que su único defecto es que, que le gusta Anthony. sí. Sí,
0: pero Así bueno, es. siguiendo un poco con la oferta, para volver a terminar de explicar un poco a esa familia, era una, una vibra muy como de Cenicienta, porque en el fondo es como la mamá con las tres hijas. Eh, que las dos mayores, eh, bueno, tiene tres hijas, que son Prudence, Filipa y Penélope, que son todas con P, eh, igual que Portia, que Portia es la mamá, y son como entre comillas la... la... Entrego un poquito es que me cargas en estos términos pero así las describen en la serie como un poco más
1: tonta un poco más fea entonces salvo, muy, siento, salvo Penedo, siento que Penedo. muy como la comparación como con las hermanastras de la cenicienta uh -huh. como pero aquí que... son, yo siento que son tontas pero son malas no pana. Van pero siento que uno al principio como que muy como que le ponís clic al cuento de hadas y así como ya, estas son las malas, como Full la cenicienta. Senicia... Full cinderella sí. vibes, todo el rato. Pero sí.
0: hay que hacer una salvedad, Penélope, que es la menor, muy ella bien. es... Increíble, es un personaje sumamente importante para la historia. Eh, ella es súper tierna y tiene una gran amistad con una de las Bridgerton, que es eh, Eloise, que es su mejor amiga. Exacto. Y desde un principio siempre insinúan que tiene algún tipo de interés por Colin, que es otro Bridgerton. Exacto. Y, y ella eh, se diferencia mucho de las hermanas, ella no está como preocupada de, de casarse todavía, es más joven. Y también van a demostrar que tiene un montón de habilidades, incluso más de las cuales su propia familia sabe, y
1: eh, que claro. va a ser un personaje full importante. Así Eso, que... y al mismo tiempo como que se mira un poco de lado, porque eh, claramente la encasillan, eh, no la serie, pero como siento como que los otros personajes la dejan como eh, la gordita, chiquitita, simpática. Mm. Incluso el mismo Colin es como... Como que nadie se pone en la mente de que ella pueda llegar a gustarle a alguien, o que mm. ella pueda tener un interés romántico, porque probablemente nadie se interesa en ella.
0: Bueno, y agregar otra persona importante, bueno, eh, está bueno, Archibald eh, Featherton, que es el papá, que también tiene una, una subtrama eh, más adelante, pero que no, al principio no es tan importante, y eh, aquí el giro en esta familia es que llega una prima lejana, más que una prima, no se sabe muy bien, es como una especie de familiar lejano del papá, y ella se llama Marina Thompson, y va a llegar con un secreto bastante importante que va a remover no solo a la familia Featherton, sino a toda la sociedad londinense eh, que vamos a ir descubriendo en el camino. Y Marina es eh, muy bonita, muy simpática, pero insisto, esconde más, que,
1: más de una cosita por ahí. No, no, y ahí también, no sé si comentarlo ahora o comentarlo después, pero que en el fondo ahí también es donde uno empieza a darse cuenta que esta serie está en su propia narrativa, porque Marina está representada por la actriz Ruby Barker, ¿Mm? que es, eh, no sé si es negra o afroamericana. Uh -huh. eh, sí, es negra, británica. Y, eh, y al tío uno empieza como, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sí, en uh -huh. esta época como que claramente eh, el racismo no era solo una ideología, sino que era un estilo de vida. Sí. Y, y claro, y me pareció muy interesante que postularan como, como al ícono de belleza, a Marina y, a, y al de Hastings, y que los dos eran eh, gente de color. Eso, que,
0: eso es sí. la estampa de Chonda Porque ella se caracteriza 100%, 100 en todos los castings de todas sus series En tener como un casting súper diverso O sea, Grey's Anatomy, que por lo menos es la serie que yo más sigo de ella eh, Ahí hay, de, hay afroamericanos, hay descendientes asiáticos Hay personas de Italia, hay personas latinas O sea, ella siempre se ha dedicado a tratar de mostrar como La, la diversidad es súper importante para ella Bueno, y como tú dices también eso ha llamado mucho la atención, la diversidad del casting. A mí me parece espectacular que Chonda se haya tomado como eh, la libertad de interpretar, eh, porque tampoco están hablando de que no existía eh, el racismo, tampoco están hablando que eso era así. O sea, sabemos que no es real, sabemos que en esa época la gente afrodescendiente tenía otro rol en la, en la sociedad, tal vez era más como empleado o esclavo, no ibas a encontrar... Eh, a lo mejor gente en la corte, o tan masivamente. Aunque estuve leyendo que la Reina Carlota
1: era... Era, era como una mezcla... Dicen, dicen los rumores, eh, como que la mamá podría haber sido afrodescendiente. Y me encanta esa parte porque uno cuestiona sus propios como, eh, concepciones de normal, uh -huh. como, ¿qué lata ser una actriz seca cachai uh -huh. y que por el color de tu piel no puedes eh, no puedes interpretar ciertos papeles sí, porque sí, en el fondo pucha, en verdad mi raza siempre ha sido oprimida entonces claramente no puedo bueno no puedo ser nosotros, la, reina la latina de Hollywood
0: hasta hace muy poco eran los bueno los papeles que se hacían latinos siempre eran sí, la nana la prostituta o sea y ahora Exacto. eso también ha cambiado mucho entonces a mí me encanta me sí. encanta esa esa eh, como estampa que tiene Chonda en, este, en esta serie y bueno, para cerrar un poco con la última casa que como la Mayra nombraba recién, eh, está integrada por los Hastings o, en realidad, eh, aquí está, esta casa es más pequeñita, eh, básicamente Simon Bassett, que es el duque de Hastings eh, la serie parte cuando él recién ha heredado el título de duque él tiene una pésima relación con su papá full daddy issue, Simon Um, su papá era terrible, era muy perverso con él, básicamente estaba obsesionado con la descendencia y técnicamente hizo a su señora tener hijos hasta que literal se murió, porque la mamá de Simon literal. muere desangrada cuando, cuando lo da a luz a él, entonces Simon tiene una infancia muy terrible, muy frustrada, muy traumática, eh, y eso va a tener una full repercusión en su futuro y destino amoroso. Así que vemos Exacto. que Simon básicamente es súper solo, no tiene hermanos, su papá que era terrible, que nunca tuvo una relación con él, falleció hace poco y le heredó el título. Pero tiene esta
1: como cuidadora en el fondo, uh -huh. que es esta madrina que es maravillosa. Que sí. sí. Lady Danbury,
0: de... o oh, no sé si lo puedo sí. decir bien. Sí. Lady
1: Danbury. Uh -huh. Que está interpretado por Ajoa Ando, que tiene unos ojos, como que está en la escena y es uh -huh. claramente como...
0: Es súper bitchy, es súper buena forma. Sí. <risa> no,
1: eso, como que la amo, como que de eh, hecho en verdad la vida Es ella como ella no sé la, la, puta la puta ama, como
0: dicen. Sí,
1: en, sí,
0: 100%. Bridgerton va a seguir la vida de distintas familias durante la época o la temporada londinense de 1813. Estas temporadas son históricas, eran reales y era básicamente donde toda la aristocracia se iba a se iba a Londres, iban a distintos bailes y actividades, y el fin era poder encontrar pareja, casarse entre ellos, bueno, tú sabes, los cuicos se casan entre ellos, primos con primos, no me pensaba eso, yo decía, esto Exacto. es, pero bueno, en fin, bueno, básicamente era eso, el Tinder
1: de la época, la, de ahí viene Como, más o menos,
0: Claro, hagamos claro. más. Y eh, la serie va a acompañar todas eh, estas aventuras y básicamente se va a centrar en Daphne y Simon. Daphne es la mayor de, eh, de las mujeres, Bridgerton es la cuarta, como ya sabemos, su nombre empieza con D. Y aquí me quiero detener porque, eh, para que puedan entender a los dos personajes principales, estas son como sus máximas características. Por un lado tenemos a Daphne que toda su vida eh, ha ido en, en función de eh, transformarse en una buena esposa y en una buena mamá. Daphne, en un principio, uno tiene esta percepción de como la mina tonta porque solamente se, no sé, po, eh, se dedica a cosas banales. Eh, claro. Pero yo quiero defender a Daphne, es uno de mis personajes favoritos. Ella tenía un, un contexto súper limitado de acción. O sea, si bien es como una cosa pobre niña rica, anda, obviamente no, no, estoy, no estoy diciendo que... El, Probablemente la, la gente que eran lo, los sirvientes y todos, tenían una vida aún más terrible. Pero ella, pese a tenerlo todo, que era dinero, belleza, título, etc., eh, ella no tenía mucho poder de decisión sobre su vida. Toda su vida siempre fue designada por los diseños de su, de su mamá, obsesionada por por eh, que ella encuentre esposo. Entonces, ¿ella qué hace? Es como, chuta, mi único destino es encontrar esposo, por lo menos quiero encontrar, ojalá, el mejor esposo, porque esa es la gran diferencia que hay entre todas Estás. estas casas. Los Bridgerton, los papás de los Bridgerton, son los únicos que se casaron por amor, porque pensemos que en esta época estamos hablando que el matrimonio era un contrato, era una negociación, en lo que tú mismo decías, yo hace poquito estuve viendo Orgullo y Prejuicio, y ahí uno, había, y uno dice así como, ya, pues si, si en esa época te salieron todas las hijas mujeres, eh, en el fondo no tenían derecho a heredar nada de sus papás, o sea, podía venir el primo Juanito en quinto grado y llevárselo todo. Eh, Exacto. Y entonces siempre el matrimonio fue una forma de, entre comillas, asegurar patrimonio, asegurar la estabilidad de la familia, o incluso mantenerla, porque si en esa sociedad tan patriarcal es aún más terrible que la que tenemos ahora eh, ser mujer eh, en el fondo no tenía opciones eh, y el matrimonio se transformaba en el fondo en un negocio y una transacción, entonces Daphne sí, a diferencia de las otras, porque uno puede ver que por ejemplo los Featherton, esos papás se casaron, se nota que no se aman se casaron porque se tenían sí, que casar, conveniencia chao. lo mismo en el fondo un poco con los Hastings que el, que el, el papá era terrible pero los, Brid los Bridgerton tienen la salvedad y de que ellos sí se casaron por amor y la mamá Violet está obsesionada porque ojalá
1: sus hijos también se casen por amor. Exacto, Entonces, un poco... pero igual siento que es de la conciencia de que que igual es un privilegio, ¿cachai? Es un privilegio en la época como casarse por amor, ¿cachai? Como que igual hay un momento en donde le dicen como... Te va a casar igual, ojalá sea por amor, pero te va a casar igual.
0: Ah, es que ahí se va a meter ahí? Anthony, que bueno, ya vamos a hablar de él, es que, que es yo lo quiero ahora por solo porque leí el libro 2, pero en su momento es un poco el <risa> villano. Eh, sí. Pero bueno, para cerrar, para cerrar la idea, eh, está Dafne, que solamente que, porque es lo que se le ha, se le ha enseñado a hacer, eh, su meta es casarse, ser una buena mamá, ser una buena esposa y ojalá con un buen partido. Y por otro lado tenemos a Simon, que él, como ya les había contado, tiene un pasado muy terrible, y aquí viene eh, como la mochila emocional, que va a ser básicamente la piedra de tope para que estos dos enamorados no puedan ser felices a la primera, y que tiene que ver con que Simon, como estaba creció con tanta uh, rabia y con tanta sed de venganza del papá, eh, se dio cuenta que, que su papá lo único que quería era preservar el nombre y preservar el título, entonces él juró en el lecho de muerte de su padre que nunca iba a tener hijos y que nunca se iba a casar y que el título de Duque de Einstein moriría con él. Así que Exacto. por un lado tenemos una chica que su único objetivo en la vida es casarse y tener hijos y por otro lado tenemos a un duque que juró bajo todas las opciones posibles que jamás se casaría y que jamás tendría hijos. Son los típicos enemy to lovers que le dicen acá, que es como obviamente Exacto. se conocen y más o menos mal, pero ustedes ya más o menos... Comprenden por Como que manera.
1: apenas se ven, siento que es esa típica dinámica de como te odio, pero me gustas. Como, <ríe> muy clásico, siento como de rom-com, de como eso. Como pero bueno, exacto. A, ahí eh, eso, de eso se va
0: a tratar la serie, de seguir eh, las aventuras y desventuras de ellos. Eh, lo que es súper importante que sepan es que al final del primer capítulo se conocen, eh, están así como, se caen mal al principio, pero después igual se gustan, y a
1: Simon se le ocurre la idea, el brillante plan de fingir un compromiso. Como que al final a los dos los estaban presionando para casarse, pero como cuento corto en el fondo, ellos dos se ponen de acuerdo que para que los dejen de hinchar, y los dejen de presionar, y, los dejen, y se deje de rumorear que ellos están en relaciones con otras personas, eh, y básicamente para poner su estatus en Facebook como no disponible, ¿cachai? Uh -huh. eh, deciden que van a pretender que se están como cortejando, y van a pretender que están como, en ese tiempo claramente no se pololeaba, pero como que están atraídos el uno por el otro, eh, eh, ella me encanta porque le dice como, me tenéis que mandar flores, y flores caras, y tal <risa> y no sé qué, sí. <risa> y como... Y tenéis que acompañarme a todos estos carretes y bailar conmigo todas estas canciones y, y sonreír. Exacto.
0: Y ¿Qué ganan? Bueno, Simon gana que no lo molesten más las otras mamás y, la, y la, las mujeres que andan buscando marido, y ella gana que, que esto lo encontré lo que te decía antes, muy primitivo que es más atractiva para los otros hombres, porque es como si fueran perro y me aran así como, ok, eh, este es mi territorio, entonces ya al estar comprometida era como más eh, eh, codiciada por el resto de los hombres, que claro. era una estupidez. Pero bueno, Exacto. ahí sigue la serie, van y vuelven, cosas más, cosas menos, bailes, flores, como decía la Mayra, duelos, que es otra estupidez. <ríe> bueno, así que sí. finalmente, tanto Simon como Daphne van a tener que tomar una decisión, si sí, quedarse juntos. Juntos o, o vivir infelices para siempre, porque obviamente chicas y chicas que están escuchando, o chiques que están escuchando esto, cuando uno hace una promesa de no me voy a enamorar de alguien, tate, obvio que te enamoráis y obvio claro. que este falso compromiso se fue transformando luego. <risa> En un amor Exacto. real, llegaron príncipes, llegó la reina, llegó la Lady Whistledown, las mojojojo, las toas, y bueno, iban a ver si todo eso, si todas esas presiones Exacto. de la sociedad los pueden eh, separar o no. Ok, y esa es la historia principal de Bridgerton. Hay otras subtramas súper importantes, como por ejemplo la de Lady Whistledown, que es esta como especie de columna de conventilleo, es como una especie de, de copucha impresa, y una señora que habla con un seudónimo que nadie sabe quién es, y que se encarga de repartir todos los gossip y todos los rumores, eh, que es súper importante dentro de la historia, y, y obviamente todos los hermanos Bridgerton tienen sus propios temas, eh, hay algunos que tienen algunos affairs con unos artistas, hay otra, los Featherton también tienen eh, con el tema de Marina Thompson, obviamente el papá,
1: el, el papá medio loco también,
0: claro hay, eh, está la reina con, con, eh, que siempre está aburrida y deja puras embarradas, hay una serie de subtramas también bien importantes que obviamente no las podemos contar todas en orden de de, de avanzar pero está súper entretenida un muy 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 bueno así que eso es de lo que se trata Bridgerton temporada número uno ¿Me gustó o no me gustó?
1: Mayra, ¿qué te pareció la serie a ti? Es. Me pareció que, bueno, como les contaba al principio, si están buscando orgullo y prejuicio, eh, no. Y además me pasó que, eh, que quizás le pasa a mucha gente también, como que empiezan, están tan típico estos memes de como... Veo Bridgerton por la trama, la trama, hmm. y muestran la foto de este actor. Es que la trama es eh.
0: <ríe> Hay que decirlo. O sea, olviden todos 100%. los otros 20 minutos
1: que le hice un resumen de Bridgerton. Sí, la loco. trama okay. es... Es más, a mí me pasó también que cuando salía eh, al principio, las primeras frases como de la serie, dice como... Y además todos en la casa de los Bridgerton... Son eh, como muy buenos mozos y como que los Bridgerton. ¡Ah! O sea, quizá, quizá. Ay, no te, lo, te, lo, lo encontré, encontré guapo. Oye, oh, sí. <ríe> ¿Verdad? A mí me pasó como así, como.
0: Es que sabéis que yo que. No sé si había alguien más que eh, de los que nos están escuchando que haga este mismo ejercicio eh, y cuéntenme eh, en redes sociales. Estamos como Crazy Stupid eh, Podcast. Ahí nos pueden dejar su comentario. Eh, pero yo creo que con toda la serie o película, yo, yo, mi marido me dice, ya va a hacer tu investigación. Yo termino de ver algo y me voy a YouTube ah, y voy y busco el actor y cómo se llama, en qué película salió, cuál es su color favorito. Entonces, entre más veía a los actores, así como en, en la vida real, con jeans y polera, y era como... Mmm, Benedict, porque por ¿Benedict? ejemplo él cero sí. o sea, cero onda en la serie no me con nada, y luego vi su como, como su entrevista y era como mira, mmm, Colin también Benedict. Colin
1: canta eh, los dos se llaman Luke Benedict es el que sí, Benedict es el que encuentro pero así guapísimo Ay, chao bueno. pero el no pero tiene redes
0: sociales no tiene redes sociales puro, fan, puro Instagram de fans oh, qué mala sí, suerte sí. pero Benedict pero ahí me convenció la trama <risa> ahí me convenció bueno en mi caso para pa, pa contarles, yo sí amé desde un principio Bridgerton, la amé, la amé por la trama porque son todos los actores estupendos me encantan, rey, lo amé eh, lo amé por los colores, los amé por la fotografía, lo amé por el vestuario lo amé por la música, yo rayé de un, o sea, anda al momento que parte el primer baile y se escucha, no sé bueno, aparece, thank you next Thank you, Next, es como Ariana Grande. Ariana Grande, o yo rayé con Billie Eilish, que me encanta, y también tiene una versión, y Taylor Swift, y, y como que transmitieron en el fondo esa vibra de, de, la gente en esa época, cuando escuchaba la música clásica que nosotros decimos, eh, era lo que sentía, ¿cachai? Entonces me gustó mucho como que, que lograban... Eh, porque si te ponen una canción antigua eh, uno va a decir ay ya, bonita pero cuando te ponen thank you next es como
1: oh my god quieres salir a bailar
0: y ahora sí. Entonces, qué
1: buena comparación. Es verdad, sí. Es como cuando estás en verdad, como cuando, está ahí, cuando saliste a bailar y ponen una canción y es como, ¡Ah, quiero bailarla. Por eso a mí y me gusta clara. que es una interpretación de un momento Vacán.
0: histórico y que sea, y que no sí. te y no te quiere convencer de que fue así. Es claramente un chiste, es claramente a propósito vistoso y, y me gusta que no da explicaciones. Oye, y, y personaje favorito.
1: Personaje favorito, ya, yeah, siento que un gusto adquirido, Dafne. Uh -huh. eh, siento que al principio, como que iba de, eh, te juzgo y te banco, te juzgo y te banco. Uh -huh. Como, pero siento que en verdad, eh, la razón real de por qué dije ya, en verdad, pobre cabra, eh, va de otra película. Una de las hermanas de Mujercita se manda un diálogo bacán en la película, en la última eh. versión, en claro. donde dice como, como, no me voy a juzgar cuando para mí el matrimonio es 100% uh -huh. eh, una decisión financiera, uh -huh. como que claramente esto es como elegir carrera, ¿cachai? Sí. Como que yo necesito elegir qué quiero hacer, con quién me voy a casar, dónde quiero proyectarme, ¿cachai? Para mí esto es todo lo que tengo,
0: y ¿cachai? Y es, ese es un súper buen tema porque al final uno cuando lo mira, o sea, por lo menos de mi caso, no intento que la sociedad hace 200 años <risa> atrás, eh, o sea, a mí hubiese gustado que la, todas las mujeres que vivieron en esa época no tuvieran que pasar por eso, pero tampoco, le, mi punto es, la gracia de ver esto, y de para, por lo menos para mí, es de revalorar como eh, mi experiencia como mujer en esta época, e incluso ansiar algo que yo ya quería más mejoras y más libertades y más equidad para la gente que viene más adelante porque hay tantas cosas como el amor, o sea, como el matrimonio por amor es un concepto occidental, nuevo no tiene mucho tiempo eh, y, y uno ha pasado, no sé por la vida entera viendo películas románticas pensando que esa es como la forma de casarse y en otras culturas hasta la actualidad también se hace el matrimonio arreglado, eh, claro. si bien ella la criaron para ser así como ya la mejor esposa eh, por lo menos ella intenta como dentro de lo que ella puede, dentro de sus límites tratar de tener, no contentarse con lo primero, porque ella tiene propuestas de matrimonio pero de tipo súper nefasto, de puros viejos verdes terribles, donde sí le aseguraría su futuro como financiero o económico, o mantendría qué sé yo el nivel de la familia, pero ella igual busca una especie de, de libertad dentro de lo que puede, está súper como de manos atadas, pero ella lo busca y a mí me gusta que hay un diálogo que tiene con Anthony, el hermano, como están como unos caballos, y él le dice Tú no tienes idea lo que toda, tu, que toda tu vida se reduzca a este momento, ¿cachai? Como de elegir eso, Exacto. me carga, yo no quiero ser una Bridgerton, eh, pero lo soy y es un atao. Y yo siempre decía, ¿por qué a la Daphne se le exige que sea pulcra? pulcra, que sea virgen, que sea bla, 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 y el hermano, por otro lado, se la pasaba en el club de caballeros, en las tenía una relación por fuera, y, y da lo mismo, todo el mundo lo sabía. Sí, bueno, y ahí, me, tomando un poco lo que, lo que tú dices, para mí, mis personajes favoritos también coincido con que, que es Daphne, y voy a nombrar dos chicas que me parecieron súper potentes, que son... Siena, la cantante eh, de ópera, ¿Tan? que tiene un amorío con Anthony, Y también eh, la Genevieve Lacroix, que era Madame Lacroix, que era
1: la modista.
0: Sí. Yo creo que ellas dos tienen un rol súper bacán, porque son súper sí, progresistas.
1: ¿hmm? Sí, no, tenéis toda la razón, te interrumpí todo el rato, pero es que me llamó la atención que yo también había pensado en eso, y dije como, bueno, pero no sé si serán las favoritas de todos. Eh, pero sí, como que... Y tienen una escena
0: súper linda, súper empoderada donde están las dos tomándose un copete y es como, mira, nosotros hacemos nuestro propio dinero, nosotras nos cuidamos solas, nosotras nos vemos nuestras propias espaldas, no necesitamos que venga un caballero aquí a eh, garantizarnos nada. Sin embargo, lo curioso es que la sociedad no respetaba tanto a ese tipo de mujer, porque al sí, final... Exacto. Ellas eran super power, pero al final, ella, ahora, yo siento que era lo que lo mejor, mejor lo pasaban. Porque no eran full, así como, no sé, porque po, muestran en algunos momentos, momentos súper chiquititos dentro de la serie, donde se van a lugares que son como más pobres, donde la gente, de verdad, lo está pasando súper mal. Y ellas tienen tipo. como su propio dinero, tienen una como una vida un poco más elevada, no son aristócratas, no tienen los títulos, pero por lo mismo tampoco tienen el spotlight, que yo siento que Daphne movió un dedo y todo el mundo estaba viendo qué hacía. Cambió Exacto. ella, eh, podían hacer su vida, carreteaban, tomaban, iban a fiesta, tenían amoríos. obviamente no eran virgen ninguna de las dos, que tú puedes ver que ella se mueve muchísimo más, tiene muchísimo más libertad que todas las otras mujeres en las familias de estas aristócratas. Y a mí me gustó y me encantó el final que le dieron, donde básicamente Anthony, quien la re reniega a Siena un montón, finalmente se da cuenta que está enamorado de ella, que ya la quiere presentar, y cuando se da cuenta Siena dice, ¿sabes qué no? Yo me quiero, me respeto, sí. por eso es una de mis personajes favoritos. Eh, y no, Exacto. tú nunca no me respetaste cuando había que hacerlo y ahora estoy con otra persona y ella se buscó a otro hombre, pero un hombre que la quería tal cual era, con, que no se avergonzaba de ella, que la aceptaba con todo, que tampoco, ¿qué? No tenía nada de qué avergonzarse, era como, ¿qué? No era millonaria, pero era súper talentosa, era hermosa cantaba increíble. Exacto. Entonces, Anthony se murió demasiado en Berezo y perdió como en la guerra. Así que esos, esos dos personajes son súper buenos. ¿Qué piensas de la Eloise? Sí. Ella es muy, tiene muchas eh, como vibes de Joy, de... Sí. mujercita, ¿o ¿no?
1: Sí, y muy también como que siento que es como, claro, como la típica, como... Eh, estoy en un blanco mental. Jane, de orgullo y prejuicio. Eh, eh, no, Elizabeth. Um, Elizabeth Bennett. Jane, Jane es, Bennett la es la hermana mayor, la bonita. Sí, perfecto.
0: Es que, que todas las series son como una hermana bonita, espectacular, y la hermana más exacto. feita. La otra
1: inteligente, sí. sí. Que uno puede exacto. ser alto. Uno puede ser ambas, exacto. Uh -huh. Y eh, como nosotras, Majo. Obvio. Y, eh, <risa> <risa> y eh, sí, pues, como que siento que es muy ese perfil, pero además me gusta porque es como media desastrosa, como que de repente siento que... Es más chica. Como que es más chica, como que tenía ideas, como que Oye, no ya todo esto
0: Daphne, que es presentada en sociedad cuando uno ve el detalle,
1: Daphne con cuea
0: tiene 15, 16.
1: Sí, y por eso también yo siento que uno también le perdona un montón de cosas porque mm. uno dice como yo 15, 16, no. onda... Igual, de ¿qué? pava. O sea, yo cuando me vine a vivir a Estados Unidos con 24 en verdad no salió a lavar mi ropa ya, yeah, pero eso es mi problema no sé, pero, pero como que pienso como 15 años como, Dios mío como... Sí, no,
0: si, no se eran chicos, no se les puede pedir yo ahora estaba viendo, porque agujé un poquito los libros y como el, hay uno que es de, de Luis y que se sitúa 10 años después de lo que nosotros vemos y ella es la solterona de 24 o 25 que no ha tenido Mario como Bueno. Pero sí, sí. Oye, ya yeah, y, um, y ahora sí, hablemos de un momento Que hemos estado dilatando todo el rato Pero que es súper importante Que es el tema de Lady Whistledown ¿Quién es sí. y qué importancia tiene para serie?
1: Claro, y Lady Whistledown Para las amigas que no hablan inglés Yo y la Majo en verdad solo Porque yo creo que tenemos el privilegio De estar en constante contacto <risas> Obligación, con nuestros
0: son gringos Por eso tenemos Exacto. que estar hablando
1: en inglés eso no sí, dos se llaman John pero ah, no sí. son el mismo es verdad Oye, sí. y eh, Lady Whistledown es claro whistle es como silbar mm -hmm. pero Whistledown es como susurrar como whisper mm -hmm. entonces como la copulenta básicamente como la Lady Mucho. copucha la Lady copucha exacto ay cómo era y... la doctora wing básicamente exacto lo dice nombre escarapalo se, enter se entera de todo eh, y no sabemos cómo, uh -huh. eh, no sabemos, porque además por ejemplo en Gossip Girl, como que uno asumía que a esta persona le llegaba mensaje de texto con los kawines uh -huh. pero Lady Whistledown es como omnipotente. Sí. como que lo sabe todo aunque okay, voy a decir bueno para amigos y amigas y amigues que nos escuchen en,
0: en la próxima con spoiler o oh, no sé si la vamos a poner así a la sección pero no sé pero cuando hablemos de quién <risas> es porque al final de la temporada se revela quién es Lady Whistledown Exacto. la primera vez que la vi me caí de poto no caché ¿quién, qué podía ser quién es la segunda vez que la vi, loco, está obvio, está en todas. Es como que la persona que sí. es, está así. <risa> o sea, ustedes no Exacto. lo ven. Yo estoy así como, mostrando así como mi oreja. Y luego uno, uno y <risa> y era obvio, obvio. Pero solamente la sí, segunda pero, vez que vi la serie.
1: A mí me pasó que apenas, como ponte tú, no sé vos, segundo capítulo, dije, ahí está. Eh, caché el tiro, pero después siento que la serie está súper bien construida, entonces como que igual uno empieza a dudar de sí mismo. Entonces, sí. ¿cachaste? Entonces, ¿cachaste la segunda? Como la segunda vez que la viste... No, claro, la primera es que ¿sabéis que
0: Yo pensé, y yo había... Porque ya estaba desde que terminé el capítulo 1 Empecé con investigaciones en YouTube Yo sabía que los libros eh, los libros <risa> se revela En el cuarto libro Entonces yo no pensé que no iban a decir esta temporada
1: ah, ¿Cachai?
0: Entonces no estaba como perfecto. pescando Estaba como ya a filo, en algún momento sabré Y de repente pa sí. ¿Cachai? Como la escena donde uno se Exacto. da cuenta Quién es, y ahí que como...
1: Para atrás. Exacto. <risa> Cuéntenos también si ustedes cacharon el tiro, si no cacharon, mm -hmm. si tenían otros sospechosos,
0: si cuando cacharon hasta
1: el último minuto que era esta otra persona y al final no. Bueno, el, esta
0: serie ha sido tan increíblemente... Eh, vista ha sido como tal el boom que aquí en los Estados Unidos eh, se dispararon las ventas de los libros yo soy culpable, de, ya me compré cuatro los accesorios de <risa> accesorios de época, como que yo esto no lo entiendo, te están mostrando que los corsets son horribles <risa> y aquí Exacto. todo el mundo se puso a comprar corsets estaba viendo ¿Y que y se dispararon ¿verdad? las ventas de Amazon sí. En Amazon ah, se están vendiendo no, los cosas como locos. Pero todo ese tipo de cosas, o sea, la gente se volvió loca, yo no sé si es, es la trama, son los actores, es la dirección, yo creo que es todo, pero sin duda un fenómeno del año y el fenómeno de Netflix hasta el momento superó a un montón de series. Eh, la Casa de Papel, por ejemplo, que es como un super gran hit a nivel Increíble.
1: Mundial. Sí, el, no es que yo Clay creo que
0: es una serie que atrapa, yo me imagino que si algunos están acá, eh, a lo mejor estaban buscando eh, contenido de Bridgerton y llegaron hasta acá, nosotros vamos a transparentar que en Piloto lo habíamos armado con otra película, una comedia romántica, que es básicamente lo que más vamos a estar revisando en este podcast, pero el éxito de Bridgerton y lo rayado que quedamos por lo menos yo con la serie nos dijo no, tenemos sí. que partir con esto aunque sea un romance de época y no full una comedia romántica eh... para la segunda temporada y Exacto. ahora sí nuestra última sección antes de terminar uh -huh. eh, esto es
1: me pasé tres pueblos no sé, a ver lo voy a meter aquí pero me pasé tres pueblos como con la censura siento mm -hmm. que es increíble darse cuenta Cómo a las mujeres les censuraban con respecto a lo que podían o no saber con respecto a su propia sexualidad. Uh -huh. Como hablamos un poco con la Majo, lo de las hierbitas del aborto, donde está eh, hay un personaje en donde está en un... Claramente está desesperada porque está embarazada. Como eso yo siento que no es spoiler entender por qué. Eh, claro, porque una, una mujer soltera no está casada es, y está embarazada. Exacto, Entonces, el es drama. embarazada. Eh, calculen la edad, que probablemente era muy joven, uh -huh. eh, no sabe qué hacer, y dice, ya, chao, voy a abortar, me voy a tomar un tecito. Y como que uno está tan metido en la serie, que uno dice, como, ya, por suerte, se toma el tecito, uh -huh. y después viene como, al siguiente capítulo, el doctor, así como, es broma que te tomaste un té y pensaste que con eso se te iba a pasar. Uh -huh. Y uno se da cuenta y cae en la realidad, como... O sea, a mí me pasó ese proceso, de pensar como ya, la magia de la serie, el tecito funciona. Pero increíble pensar que en verdad, ella sí pensaban que así funcionaba. Uh -huh. eh, Dafne tiene que como descubrir su sexualidad de una manera súper sí. brutal, siento, porque es como todo nada uh -huh. como Es que hay, hay no un se... tema, sí, perdón, súper importante, sí. que antes que
0: nos vayamos del tema de los tecitos, a ver, yo siento que, que si viene hace 200 años atrás, yo creo que eh, eh, para mí es destacar la importancia que tiene en el fondo el tema de legalización del aborto. Cuando yo era más chica, yo conocía gente, no voy a nombrar ni cómo, ni dónde, ni qué circunstancia porque no es mi historia, entonces no la puedo revelar, pero sí que se hacían una especie de, de como hierbitas, y estamos hablando hace 20 años atrás, cuando pensaban que a lo mejor hábitos. podían estar en embarazadas. entonces hablemos de toda la ignorancia, toda eh, la falta de seguridad para la mujer en estos temas, que pasaba hace 200 años y que sigue pasando en la actualidad, y como tú dices también... Claro. El tema de Daphne, que no sé si lo hablamos acá, eh, no les vamos a decir las circunstancias ni cómo, ella contrae matrimonio con el, con, con el duque, que es la mitad de la historia, así que no le estamos contando al final. Sí, tranquila, tranquila. Y llega su noche de boda y no sabe nada de sexo. O sea, partamos con y no sabe cómo se ve el pene. No sabe. ¿Viste la cara cuando el, el tipo se, se desnuda y ya ve un pene por primera vez?
1: Cuando se casó y encuentro y no. que es terrible, porque partía como. No sabe cómo vienen sentido. los hijos
0: al mundo. O sea, uno de los temas ahí. Eh, que pasan entre ellos, tiene que ver con que como Simon hizo esta promesa de que no, no va a tener descendencia, se aprovecha un poco de la ignorancia de Daphne, Daphne no sabe cómo vienen los hijos al mundo, onda ella quiere ser mamá Exacto. y no sabe, entonces Simon se aprovecha un poco de eso y le hace algún tipo de triquiñuelas para en el fondo poder estar juntos pero no eh, eh, asegurarse que ella no quede embarazada, y ella se tiene que enterar porque después de ya llevaban mucho tiempo juntos, llevan un par de meses y ella se da cuenta que hay algo como extraño y le pregunta a la sirvienta porque incluso el día de su matrimonio la mamá fue incapaz, ya a lo mejor en la época era un tema tabú, pero si tu hija se está casando y va a tener su noche de bodas, que probablemente para la época era su primer encuentro sexual, eh, tú tenés que explicarle, o sea, imagínate lo terrible que ha sido para la mujer en esa época no entender bien qué pasaba
1: exacto eh, y, y, pues... y a todo esto, anuncio, perdón Majo, ¿Mm? es que la próxima no, ira. Y todo anuncio, porque si están escuchando esto y no están, no están claras, y a lo mejor, no sé, son más chicas o cualquier cosa, la técnica que usa el duque tampoco funciona tanto. Así mm. que, por favor, amigas, no se confíen. Sí, como... bueno,
0: el duque lo que hace es que no, no, no eyacula durante el acto, sino que en fondo se sale Exacto. un poco y eyacula afuera, o que no lo vean. Exacto. Y como la Dafne es tan ignorante, ella no se da cuenta de, de que de, eso es
1: como lo que debería pasar lo que debería ser para situación. ella quedar embarazada
0: entonces Exacto. ahí estamos hablando de un nivel de y, y eso es violento es violento que las mujeres las tuvieran tan 100%. ignorantes porque al final tú dices, ella a lo mejor era un personaje súper, o sea, ella le, se defendió cuando tenía que hacerlo sola le pegó a Ana y, eh, ella era súper sorora, fue una de las primeras personas, o que tal vez la única persona que tuvo más empatía con eh, Mariana Thompson, que era el personaje de esta de esta mujer embarazada que era soltera. Y básicamente ella se conecta porque siente que spoiler! es muy ignorante. ¿Ah? Bajo spoiler. Ay, ya, no importa. Si yo estoy segura que el 80% de la gente que lleva acá ya la vio. Sí,
1: es verdad, es verdad. Ya, pero
0: Marina Thompson cuenta que está embarazada en el capítulo 1. Sí,
1: también, también. Y uno tiene toda la rincada porque en verdad algo raro hay ahí. Sí, ah, eso sí. es la
0: otra cosa, el método para saber si está ahí embarazada la sábana, ¿cachaste? Sí.
1: <risa> como la Dafne y la Marina era como revisar sí. la sábana. Llegó o no la regla, así que amigas, tampoco funciona, por favor edúquense <risa> hay muchos recursos para nosotras en nuestro en nuestro, hmm. en, nuestro en internet en nuestra cotidianidad, con, Hablen con sus amigas, hablen con sus mamás sí. eh, con pero... sus doctores, con sus ginecólogos pero sí, hay muchos mitos en la serie hay muchos momentos en la serie en que uno dice como, oh increíble todo lo que no sabían, pero hay muchos mitos en la serie de que si ustedes no están informadas, uh -huh. eh, por favor no crean todo lo que ven en la tele también. Como Estamos no usen de Bridgerton 800... como, como educador Exacto. sexual.
0: Sí. Por Exacto. favor, las cosas han cambiado. eduquense hablen con los papás, hablen con, no sé, los profesores gente Solo... de confianza. <risa> sí. No sé,
1: pero. Perdón, la profe, la profe Mayra, como que tuvo un minuto de, de crisis en donde decir, como, ¿te imagináis? Alguien chiquitito nos escucha y piensa que así funciona. No, no. por favor, no. <risa> Está bien. Bueno, así que eso, pues en realidad para nosotros no
0: encontramos que se habían pasado tres pueblos en esa época con el tema de, de, la, in, de la ignorancia, ¿cierto? Hacia, o sea, de mantener a las mujeres ignorantes como una forma, sobre todo en el tema sexual, es una forma de violentarlas, porque había, ¿por qué Simon o, o otras personas también tenían como derechos sobre ellas? Porque ellas no sabían, y tú puedes ver Exacto. que las mujeres que tenían más información, como el caso de, de la modista, o de la cantante, o incluso de las mismas sirvientes, que son las que terminan como explicando a Dafne cómo, el, cómo es la vida, <risa> básicamente, sí. son personas que eh, tenían más conocimiento, que eran mujeres iguales, y ahí tú te das cuenta como lo violento eh, que, que tal vez en la serie está replicado en las mujeres de la alta sociedad, pero yo siento que eso se mantiene en algunas hasta la época. O sea, eso es lo que hay que, hay que hay que combatir, hay que informarnos todas, hay que educarnos todas, hay que apoyarnos todas y, y, y tratar de de que ese tipo de cosas nos sigan pasando sí que... bueno y con eso sí. yo creo que con esto estamos cerrando todo eh, solo quiero agregar sí. que creo que no, lo, no, no le hicimos justicia a que estupendo que Simon solo por perdón quería decir Dios. eso Dios. por, por Dios, Dios siento que sí. deberíamos dedicarle todo un, un episodio es que a eso pero...
1: como la sonrisa la voz
0: que disfrute yo sé que igual es de un director es de un director <ríe> eh, eh, ay, masculino y todo pero ¿Cómo se nota que está hecho como con otra mano? Porque si te fijas, hay desnudos, pero no son los desnudos de Game of Thrones, que eran pechugas por todos lados, casi, ah, sobre claro. todo la primera temporada. Acá vemos sí. hombre, vemos potito, Exacto. vemos <risa> cosas. y incluso ni <risa> siquiera en los desnudos, sino que en las escenas y como. Cierto,
1: el boxeo con tetú era súper interesante. Exacto. Pero y está todo el rato. Es y y, como, y, y hay un Christian clipeo Rey
0: de. Escuchando. Clipeo de Newlywells, Que de después de que se casan En un clipeo bien bueno Que tal vez con una sí. te explicaban Pero te ponen cinco o seis cachitas Que eran más que nada Pal de Lake.
1: Hay una parte <risas> que es claramente Orgullo y Prejuicio Donde mm -hmm. están como en la mitad De una bradera sí. eh, Está lloviendo y están como agarrando la lluvia, no sé qué. Sí, mira, yo
0: siento que tiene que haber... No estoy así como, ay, eh, que no vaya una cosa que haya la otra. Yo soy de la idea de que tiene que haber eh, escenas eróticas que llamen la atención de todo el mundo. Y a mí me parece justo y necesario que Bridgerton tenga esa mano. Ok, ya con eso vamos a ir cerrando un poco porque hemos hablado más de la cuenta. Pusimos cronómetro y todo para, para apretar y no hablar. Pero, pero dale, tenemos... Pero somos chilenas, hablamos hasta Exacto. por los codos. Y parece <ríe> que
1: no nos vemos en COVID, no nos hemos visto hace mucho rato. Yeah. Sí, eso es súper importante sí.
0: contarles con la Mayras Bueno, somos amigas un par de años ya. Y sabéis que está sacando la cuenta, no nos vemos hace un año. La última vez fue para el cumpleaños. Sí, Me di cuenta en febrero. de lo
1: mismo, para el cumpleaños de Marco. Marco. Nos juntamos con los otros chilenos. Sí. Y, sí, y vivimos
0: también. a 20 minutos de distancia con la Mayra y no nos hemos podido ver mm -hmm. en un año y este proyecto es parte de poder pasar más tiempo juntas y espero Exacto. que también sea una instancia para poder pasar más tiempo con otras personas eh, por favor tipo. escriban escribanos, eh, Crazy Stupid Podcast es donde nos pueden encontrar y, pero antes de cerrar el capítulo Mayra, ¿qué nota le pones a esta serie? de unos corazones, cinco corazones. Me
1: encanta. Yo creo que le pondría. Ay, como que me compliqué en el último momento. Como que le iba a poner tres y medio por... pero después dije quizás muy poquito amor. No, pero, como oh, pero por ahí... lo que
0: lo que no te preocupes, yo voy a sí. ser muy generosa, así que le pondré un buen promedio. Que, yo creo que tres y medio. Yo me voy a ir en volar, pensé que no iba a dar al tiro tantos corazones, pero es que esta serie me mató, yo le voy a dar cinco. <risa> ¿Cinco? Majo. Amo. Porque yo la amé, rayé y sé que a lo mejor representa a alguna de las gente que han, que han rayado con ella. Para mí ha sido un escape, como les decía, a toda la problemática y todo este mundo, esta actualidad tan movida que estamos viviendo. Poder sumergirme en un mundo del pasado que también se agradece que sea el pasado, se hizo muy, muy refrescante. Así que eso, Mayra. No puedo creer que hemos llegado al uh, final. Uh, hemos, exacto. Queremos Qué con fuerte. Mayra agradecerle eh, a todos por su sintonía. No sé cómo se dice, pero a todos que nos estén escuchando. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este piloto. Lo estamos haciendo con mucho sí. cariño. Los invito, por favor, a que se suscriban y que nos sigan en redes sociales. Eh, Crazy Stupid Podcast es donde nos pueden encontrar, encontrar en Instagram. ¿Y algo que quieras agregar para despedirte, Mayra?
1: toda retroalimentación es bien recibida. Uh -huh. Cuéntenos si sabían quién era Lady Whistletown. Cuéntenos si quieren hacer un ranking de quién es en verdad el más mino de Bridgerton Dale. Nos despedimos no antes sin invitarlos al siguiente
0: capítulo, que vamos a hacer un clásico. Esto es una... Eh, ahora sí que sí nos vamos de lleno con las comedias románticas, un clásico de 1997 una de mis películas favoritas <risa> una de mis actrices favoritas eh, sí. por favor, cuenta eh, sí. cuéntanos ¿qué vamos a hacer? vamos hoy? a ver
1: la voz de mi mejor amiga uh, teniendo en la vuelta y que... amo esta canción, la
0: amo, la amo la, la amo. amamos Así que eso Todo. chicos, ahora nos estamos despidiendo Chao, chao Mayra Que estés bien, chao, nos vemos chao, la próxima. Mucho cariño y gracias a todos Por escucharnos, un saludo gigante Yo soy Majo, eh, la Mayra Y esto es Crazy Stupid Podcast, Stupid. podcast. Chao, chao uh -huh. Chao, chao Si te gustó este podcast Recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcast
1: y Google Podcast